0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是正宏，今天是二零二一年八月三十号，星期一。好的，那今天星期一也有几则重大的国际新闻要跟大家来做更新哦。那其中一个包括现在美国的飓风啊，艾达飓风，那现在状况其实蛮严重的。再来就是有关于阿富汗的一些近况，那也会来做更新。好，那首先第一则，我们先来看一下目前呢这个已经登陆到路易斯安那州的大型飓风艾达。好，那艾达飓风呢，在二十九号美国当地时间二十九号的时候。已经转强为第四级的飓风。那这个是当地呢，路易斯安那州还有纽纽首当其冲的纽奥良地区。这个根据地方的气象统计哦，是近一百七十年来登陆最强的一次飓风。那大家可能会第一个直觉想到说，那纽奥良上一次最强的飓风、最严重的应该是2005年的卡崔娜。好，不过卡崔娜当时呢是在呃二0零五年登陆的时候。它其实一开始是三级飓风，后来才转成了五级哦。那之中的差异，最直接、最直观的差异在于它的风速。那这一次呢，艾达飓风的时速是达到2 4四公里的强风哦。那所以在当地现在的状况其实是相当的戒备的。好，那因为因为它这个登陆的时间点也在当地的时间八月29号，也正好就是当初纽奥良卡崔娜飓风的16周年的同一天哦。那也很担心的是，这一次来势汹汹的飓风艾达呢，看起来可能它的结构、它的风速都比以往卡崔娜还要来得强烈。那万一它在登陆之后，又再像之前的卡崔娜一样转成了五级最高级的飓风的话，那后果可能会不堪设想哦。那目前我们先来更新一下当地，现在以路易斯安那州还有纽二良为主，那当地现在的灾情目前的统计如何？那截至现在的时间为止呢？现在纽奥良当地的时间现在是已经凌晨，已经过了，已经是凌晨十二点过后了哦。那比较麻烦的是，现在纽奥良全部全市现在是处于断电的状态。那整个路易斯安那州呢，因为电力中断的关系，整体用户有九十三万人现在是处于没有电的哦。那纽奥良市的市长拉托亚呢？他现在还其实大概在一个多小时以前哦，他透过他个人的 Twitter， 那已经发布了一个讯息说，因为现在纽奥良全面断电的关系啊，那有自由部分的政府区域，还有一些重要设施有、哦、使用备用电源，那呼吁纽奥粮食的市民呢，如果你还没有在先前来得及先避难的话，目前最好都先待在家里面哦，以免后续的这个安全问题哦。好，那因为现在当地呃飓风已经登陆到进到路易斯安那州了，那相关的比如说一些重要设施，包含墨西哥湾的许多炼油厂，好，那目前现在已经先进入暂停关闭的状态。好，那后续的救灾状况呢？目前路易斯安那州部分，它已经有先跟联邦政府那提出了这个紧急重大灾难的援助请求，那拜登也已经马上就已经批准了。好，但是根据路易斯安那州州长的说法，就是他现在因为风速太强了，那可能也要等到清晨过后。那目前有在待命的这个路易斯安那州的国民兵，大约有四千九百多人。好，那也要等到清晨的时候呢，才有可能再出动来进行相关的救灾哦。好，那这一次的这个飓风呢，那因为先前其实大家有有在评估，是说原本他在墨西哥湾的时候。那它的风速可能看起来还没有到非常之强，那这一次也是因为跟之前的卡特里娜飓风遇到的状况也很类似哦，都是到了已经临近到湾区的时候，那才宣布说，那大家是不是要紧急先做避难哦？那比如说这一次的纽瓦良市来讲，那也是到了二十八号的时候，因为先前这个有了卡特里娜的经验哦，所以纽瓦良市呢，在二十八号已经有部分市民，他即便是临建。在这个防洪设施的附近哦，可是因为它地处它的地势过于低洼，所以都有先提前做避难的准备哦。那后续的状况呢？我们可能还会再看一下接下来几天之内，那这个爱达飓风会不会再造成更大的影响
0: ？我们这边提到，这二零零五年的卡崔娜灾情，其实卡崔纳飓风它之所以带来非常惨重的灾情，以及就是事后的种种的破坏，或者是犯罪，以及就是。呃，人道灾难等等的问题，其实并不是说它呃，飓风本身造成的那种当下破坏力，而是它飓风带来的海水倒灌以及淹水，那淹水太久之后所造成的中断、断电，以及就是整个呃城区断源，这才造成了非常多就是。呃，结构性，比如说救灾来不及，或者是说就是呃，输送来不及，或以及就是、啊、民受困啊，对，等等被逼入犯罪绝境，然后整个社会失序的那种灾难状况。最主要问题是当初的淹水。对
1: ，那淹水的部分，其实这一次刚好也就在这个艾达飓风要来临之前。嗯、那其实各大的美国媒体，也包含了纽奥良在地的各大的媒体呢，也在讨论这件事情那特别是说，因为纽奥良的地势，这边可能先跟大家解释一下。这个它之所以之前卡特尔台风飓风这么的严重，那跟它的地形特性有关。好，那牛梁这个城市它临近到是海港，好，那它本身又是密西西比河的出海口。那比较特别的是，它的地形位置里面呢，比较多的湿地。那湿地之中就有很多的沼泽。好，那本来在这个地理位置上，它其实有湿地的话，是可以作为一个海水倒灌的缓冲区的。好，但是因为纽瓦良这个城市，它过去在进入二十世纪以后，那比较被人诟病是说它的产业发展比较慢，工业化的速度太慢了。那所以它才开始进入了很多城市大型开发。好，那这个开发的逻辑之下，也导致了这个湿地的慢慢减少。好，那你湿地减少，你可能就会开始会有一些防洪的问题需求，所以就开始进行了很多，比如说呃水那个防洪坝哦，或者堤防等等。那把它这样子加加盖起来之后，来做一个防洪功能哦、喔。那另外一个特性是在于说，牛澳梁它的地势相对是比较低洼的，所以它常常很多的区域呢是海平面高过这个城市啊、喔，所以防洪的能力对牛澳梁来讲是一个很重要的一个问题。但也正因为它本来是一个湿地多的地方，那你加盖了防洪之后，它反而出现另一个问题是它的那个。密西西比河出海口的这个三角洲，它本来应该是有一些土壤跟沙嘛，它反而没有办法从外面来补充进来，它这个湿地的状况。那防洪之后，导致你的地层下陷的情况反而越来越严重，啊、哦，它就变成一个呃有一点在天然条件上面一个很困难的局势哦。好，那这个是它的原本地理特性，所以当要是你遇到的飓风，它的级数风速高到一定程度之后，把海水倒灌全部拉进来的话。那就有可能会超过它原本能够销售的能力了。好，那这也是卡翠娜飓风当时呃纽奥良所遇到的一个问题，因为原本它的防洪能力预估是我顶多防到三级飓风，好，但没有想到卡翠娜后来的成长趋势是一路飙到五级哦，所以才会变成啊后来一连串的啊那个低洼地区全部淹水，好然后经济重建各方面的困难等等啊一路延续下来。但是呢，在卡翠娜之后，当然。当地也有做一些相关的重建啊，那也有包含说啊，我防洪设施当初在卡特里娜飓风的时候，并没有达到一个很好的效应，所以后来联邦政府那包含路易斯安那州也有投入了很多的资源，那前后将近有一百四十五亿美元去重新把这整个防洪的这个系统啊，然后包含一些抽水啊、排水啊等等，要重新做一个改良。好，那至今也已经十六年过去了。所以这一次的媒体里面讨论很多，在讲说，好，那十六年过去了，看起来是有所帮助啊。近几年的飓风虽然，哎、欸，也有很多这样，像比如说去年也还有一个飓风进来，没有造成像卡崔亚那么严重的灾情的。可是呢，如果碰到像这样比较极端的状况的话，那也可能要考验，就是那这十六年来它的防洪风险降低系统是不是真的能够发挥作用？那这个是比较值得观察的。
0: 好，在关心完就是呃纽奥朗地区所遭遇到飓风冲击之外，那我们现在回头来看一下在阿富汗的局势。那现在我们的录音的时间已经是8月30日的下午，那距离就是美军即将于8月31日的最后总撤军日的期限，也大概只剩下最后的36小时。呃，从上个礼拜，也就是八月二十六日的喀布尔国际机场呃恐怖攻击事件，当时犯案的是呃 ISIS 在阿富汗的支部 IS i s k 之后，呃这几天其实就是喀布尔的状况也变得相对的比较紧张，但直到礼拜天为止，其实并没有发生大规模的冲突或失控的状况哦。呃，从上八月二十六日之后，那包括德国、法国，那都已经陆续结束了，就是北约盟军在阿富汗的撤离行动。那这边不只是就是结束平民的撤离，也把就是北这些欧洲军队都拉回到各自的本国去。那除了北北约其他欧洲盟国之外，就是英国的军队也在就是礼拜天的时候，就是全面撤收完成了最后一笔的撤离。那也就是说，现在在喀布尔国际机场留下的主力部队，或者是说呃唯一的断后部队，其实就只剩下美军而已哦。那根据之前呃美国总统拜登他在呃八二六恐空之后的承诺，是说呃美国他还是会就是完成他撤撤撤军或者是撤退的这个所谓的呃人道义务或者是责任使命，所以他到八月三十一日。的临时之前到最后一刻，美国都还不会中断，提前中断就是平民的撤离行动。不过也是因为就是这个说法在现实上有一些问题哦，就是比如说像呃五角大厦之前其实就跟呃国际媒体就有私下的透露说，呃虽然说喀布尔机场的平民撤离行动还是会持续，但是因为呃美军的断后，比如说任务装备的一些撤收啊，也就是说在安全的状况之下，彼此的。呃，一一撤回，那大概都需要三天左右的时间，所以大概从就是礼拜天开始，就是美国白宫也暂时就比较没有在公布，就是他们每天的阿富汗撤离行动计划。那截至就是白宫最后在八月二十八日，呃，也就礼拜六深夜所公布的最新数字哦，呃，从八月十四日，也就是喀布尔呈现的前一天。到八月二十八日，两个礼拜之间，美国总共从阿富汗撤离了十一万零一千人。那这个数字，其实十一万一零一千人之中，绝大部分可能超过九成，都是阿富汗的本国籍公民。那美国在阿富汗的侨民，其实数量比较没有那么多，所以绝对绝大部分的撤离者都是阿富汗人。相关的数字，如果我们用比较来看，虽然说，呃。各国其实，或者是美国本土自己也对，就是拜登自己的撤离行动啊，仓促或者是他的那个规模的混乱，都有一些维持。可是就撤离数字来讲，比起1975年的西贡沦陷，当时美国发动的呃四八小时的长风行动，那时候撤离的紧急撤离只撤离了7000人空运，相比之下是大概有15到20倍的差距。而且后来在南越沦陷之后，就是移居到美国被庇护的，呃，南越难民大概也是十一万人左右。那由此来做一个比较来观看，这次美国在阿富汗的整个撤离的资源，呃，单就人数来看，那其实是已经很庞大了。那只不过是在呃撤离行动即将要告最后一段落的时机，在昨天，也就是八月二十九日星期天。呃，喀布尔国际机场附近又发生了一起空袭事件哦。那这起空袭事件其实是美军的无人机，它发现到了说地面上有一辆就是疑似可能是 ISISK 所派来的自爆汽车、汽车炸弹。这辆就是可能的自杀攻击行动呢，在旅宣部厅，然后或者是地面部队无法阻止的状况之下。那美军的无人机就是收到命令采取就是自卫行动，所以发射了飞弹把这辆就是呃自爆卡车给击毁，那当场也把就是这个自杀炸弹客给杀死。但这个行动其实在一开始的第一时间公布，被认为说是呃美军的自卫，他很接获情报之后很有效的就是抵挡了第二次的恐怖攻击，就是八二六之后的第二次。但后续包括像是 C N N 或者是说阿富汗在地的独立记者团，其实都有发现说，因为就是这辆自杀炸弹汽车，它其实是从喀布尔城区呃开向北方的机场。那在被美军空袭的这个区域、喔、它其实是相对比较人口稠密的住宅区。所以就是呃，整个袭击行动虽然阻止了呃恐怖攻击事件，但这炸弹卡车的爆炸啊，或者是说后续的一些波及，其实就是造成了至少九名以上的无辜平民死伤。那其中已知的是说，死亡了确认了九人里面都来自同一个家族，那包括就其中六个是那个未成年的小朋友。类似的状况，其实美军也有承认，可是这是并没有，或者是说在这个阶段变得比较敏感的其中一个原因，也刚好是因为八月二十六日的恐怖攻击行动。当时我们现在已经确认是十三名美国海军陆战队的呃美国大兵死亡，那这也是从二零一一年以来就是美军单日阵亡数字最大的一次。那可是。在当下，其实就有很多的媒体在讨论说，就是美军的死亡数字虽然很快就确认，可是当地的阿富汗平民的死亡其实一直都数字不太对，或者是数字一直在变动。那包括一开始只说可能只有十几人，后来修正到六十人。那阿富汗政府，也就是塔利班政府，他就一直锁定就是六十人的数字，直到就是上个礼拜五的清晨，然后再把它修正成九十人。那之后一直到周末，大概是礼拜六、礼拜天之后，数字又就是在瞬间翻倍，就是一笔之下就是确认是170人，是至至少170人死亡。相关的数字报道，其实在过去几天内也有非常多阿富汗的独立记者有在各地的医院来做一些采访。那不约而同大家的说法就是说，呃，这些平民的死亡数字哦，其实。打从一开始就知道一定破百，一定是三位数，因为各地的大量收证、张患哦，已经很明显是不对劲的。可是塔利班他其实有通令，就是各地的急诊室啊或医生，就是不要随便乱讲，就是不要就是擅自通报死亡数字，要等中央政府来统一的更新。那可是许许多的医院就发现说，哈、喔，就是。呃，被送来就是病院的呃死伤者，他们身上有的不是就是受到炸弹的伤痕，而是受到这子弹的射杀。那在 BBC 他的不实多语的频道，不实多语的呃独立现场记者他们也在访问，就是生还的幸存者或目击者，他们有提到说，就是在当时的恐怖攻击，是一名 ISK 的枪手，他先向美军扫射之后，在呃美军的哨站自爆。自爆之后，其实现场其实是一片混乱，就包括说，就是许多的阿富汗难民啊，他们就是也不了解到底是被谁攻击，所以就很想要急着往机场里面逃难，因为有可能也是就是塔利班的战士来对后面扫射后发动，大家都不知道。那可是，在包括这个 ISK 的枪手，他其实也是打扮成平民模样。所以在一时之间，现场混乱的人龙，以及就是美军遭遇攻击的第一时间的混乱状况，让基地的美军没有办法辨识敌我。就是为了控制现场局面，并防止就是呃可能恐慌的难民想要躲进就是机场里面避难，所以就是其实有不少的阿富汗平民之所以死在机场，是可能被美国的守军就是开火射杀。但到底有多少人是死于美军的枪下？也就是说，在这种几乎不可能防守，然后几乎不可能避免的这种混乱状况里面，到底该谁有负责？现在的状况就变成说，呃，没有各方都没有一个追究，或者是说，就是有一个清楚的真相交代
1: 。好，那最后一则，我们简单来讲一下，就是以色列哦，先前已经有做七月份的时候，大家有看到新闻，开始做第三季的施打。那现在在当地时间二十九号呢，那也宣布他第三季的施打范围也要扩大到十二岁以上了。
0: 以色列它现在状况是在于说，它在六月的时候遭遇到了 Delta 病毒株的呃入侵大流行。那本来在六月九号的时候，以色列它是全境清零，然后就是零死亡，然后零新增确诊。但是在大概短短一个半月的之后，那现在以色列它最新的疫情人数是每日确诊超过了一万一千例。那虽然死亡的数字相对比较低哦，因为以色列它的呃全国呃。成年公民的接种率其实已经超过八成五，那他两季都接种的人口超过八成五，所以他死亡数呃染疫数字虽然破破万，但是每日新增的死亡大概都是二十五例上下。那相关的数字包括重症啊死亡，虽然看起来就是比例看起来相对比较持平或健康，但是呃因为确诊人数就是感染人数不断增加，特别是因为。呃，所谓的突破性感染，也就是说，你已经身体里面有两剂完整的疫苗保护力者，但人被感染。这个通报是越来越多，所以从以色列，它其实为了要避免所谓的变种病毒株或者扩散，或者是说就是境内疫情的扩散，那、啊、从八月一号开始就协调辉瑞，然后来调了一批疫苗，紧急的要对就是呃成年国民来接种第三剂。那第三剂的实验就证我们之前讲的，其实在各国都有一些不同的看法。有的人认为就是说它的效益可能没有那么好，那可能在比如说做好自己的社交安全距离啊、防疫习惯可能相对比较重要。但以色列的逻辑就是认为说，就是反正你至少打第三剂，而且确认大概是在完整接种疫苗之后的六个月，它你体内的抵抗体的浓度可能会相对开始慢慢有一些衰退的状况。所以，他从八月一日开始就开启所谓的全国第三季的试验。一开始只是针对六十岁以上，或者是说，就是你先天可能就是比如有一些免疫状况，嗯，的人来接种。然后后来就是在几乎是每个礼拜都在下修。那到呃上个周末开始，也就是八月底，他已经下修掉，就是十二岁以上都可以接种第三季疫苗。那在短短一个月之内，以色列已经接种了两百万人第三季了。这个数字其实相对，呃，坦白讲是蛮奢侈，<笑>很快，<笑>对，很快，然后疫苗的
1: 数量又够
0: ，对。那包括以色列自己的舆论也会认为说，啊，这个这个行动是很快，而且是确实是蛮奢侈的一种一种力多啦。像以色列总理贝内特就讲说，就是我们现在政府已经帮大家都找到第三季，能打赶快打。这种优势啊，是全世界没有哪一个国家可以办得到。他
1: 现在应该是唯一一个
0: 。对，可是类似的状况其实也是也引发很多讨论嘛，因为现在你的、呃、大概一个月内打了200万人第三季那现在预计大概还有只剩下400万人需要再打第不打第三季。但接下来的问题在于说，就是呃第三季之后那接下来的问题呢，因为它。已经宣布了，十二岁以上都要打第三剂的话，就等于说完全修正了本国的疫苗接种策略。就比如说，你过去只要两剂，然后可能两剂之后再过可能四个礼拜，你就可以被判断为说是你拥有了完整的保护力。对，可是接下来所有的人都要在呃打完两剂之后再补打第三剂。那这会牵扯到的其实是以色列，它现在通行的所谓的 Green Pass， 也就是疫苗通行证。你有这个通行证，你就可以，就是比如说不用戴口罩啊，你就可以去参加什么健身房啊、酒吧。它这个疫苗通行证从九月开始也要开始呃紧缩它的适用标准。那可能接下来包括就是说呃你包括你可能曾经染疫的康复者，或者是说就是你六个月你打完第三还没有打第三剂疫苗。嗯、然后，或者是你打完第二剂疫苗六个月以上以后者，那接下来都会被撤销你的呃疫苗护照、嗯、或者疫苗通行证，就是你一定要打第三剂疫苗
1: ，你才会有 Green Pass 这个。啊
0: 、对，那所以变成说，就是呃，它还会牵扯到你的境外游客啊，或者是出入境者，<對>你可能本来两剂都没问题，现在开始要第三剂。对啊
1: ，那之前有些人还。这个做小部分试验，说让国外旅客进来的话，那是不是国外旅客他也要必须要打第三剂才能够认可
0: ？目前的策略是有变得有点说，就是如果你有打第三剂，然后从国迈回来，然后被认证的，那你可能就是。呃，只要观察留观24小时没有状况，那接下来你就可以自由行动，不用再做就是比如说隔离检疫等等等的策略。但大家也开始会慢慢困惑，就是虽然说你已经打的很快，就是全国的人呃可打疫苗者里面大概已经打了三分之一第三剂，但接下来如果第三剂的效果呃并没有办法阻止就是突破性感染的继续扩张。或者是说，就是每日新增确诊人数还是持续的攀升，那到底要如何面对？就是这个整个防疫政策的逻辑，嗯、那算是以色列人正在帮全世界实验这个难解的。嗯、
1: 對,对对对，不能<對>说是不是要以后每年定期接种？好像就不晓得
0: 對。对，甚至说接种的呃补打的那个剂量数，或者是说时间还会再继续缩短跟增加。
1: 好，那也祝福大家这个平常要做好防疫措施哦，身体健康平安最好。好，我是编辑七号，我是龙，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。